0: casados pero felices. El bosquejo de la charla está basado en Efesios capítulo 5. Voy a leer lo que he escrito y lo hago para que no haya silencios y errores en las expresiones y en la dicción. El bosquejo son cuatro puntos, eh, basado en Hechos capítulo 5, sobre todo dirigido a las esposas. La sumisión es personal, versículo 22. La sumisión es práctica, versículo 22 también. La sumisión es con, con propósito, versículo 23 y 24. Y la sumisión es provisoria, versículo 22, la segunda parte. En Efesios 5 descubrimos que nos brinda herramientas para fortalecer los roles que tenemos dentro de la relación matrimonial. Entonces, vamos a ver esto en Efesios capítulo 5. Nos vamos a dirigir a las esposas. Hay una palabra en nuestro texto que se convierte en la palabra difícil. Es la segunda palabra del versículo 22. Y esa es la palabra someterse. Es difícil de escuchar porque es una palabra difícil en una relación matrimonial que alguien renuncie a algo. Y entiendo que la sumisión, la palabra, la idea, el concepto, se ha convertido en una especie de asunto de pararrayos. Estaba leyendo un artículo que decía que la sumisión de una esposa a un esposo es algo peligroso de escuchar o incluso decir, postular o, o creer. Y fue escrito por un teólogo que creía que la Biblia no dice lo que dice la Biblia. Cuando trata de eso, eh, no creo que debamos tener miedo de lo que dice la Biblia. Servimos a un Dios amoroso que se preocupa por nuestros mejores intereses y no quiere hacernos daño quiere que las cosas fluyan sin problemas y siempre piensa y quiere lo mejor para nosotros así que nunca tenemos que huir o alejarnos de la biblia tampoco deberíamos pensar nunca que tenemos que manipular la biblia para adaptarla y hacer que diga lo que queramos que diga nosotros a quienes se nos ha dado la biblia nunca debemos ser los que intentemos cambiar la biblia así que todo se reduce a esto qué piensa la biblia o ¿Qué piensa la Iglesia de la Biblia? O, para ser un poco más directo, ¿qué piensa usted de la Biblia? ¿Qué pienso de la Biblia? Creemos que es la palabra inspirada de Dios y si lo hacemos, no lo rehuimos, sino que lo aceptamos porque queremos descubrir cuál es el interés de Dios para nosotros. Ahora, dicho todo esto, la razón por la que la gente se enfurece contra la idea de sumisión es porque se ha abusado de este texto. Ha sido abusado por tiranos adictos a la televisión que se sienten como un talibán, capaces de dar órdenes, ladrar órdenes a las esposas y que está eh, enmarcado en todo esto. Hay algunos hombres que tienen la destreza doméstica de un domador de fieras y creen que la Biblia aprueba una actitud autoritaria, lo cual no es así. ¿Y qué sucede cuando un marido es así? Y sé que se supone que debo dirigirme a las esposas, pero lo que sucede es que una esposa se apaga porque aplastan su espíritu. Y entonces ella se calla y sufre en silencio. Y ella está en silencio, a veces al hombre le gusta eso, así que recurre al silencio, y puede tener una relación de marido y mujer que no se comunican. Y apuesto a que algunos de ustedes han pasado por ese tratamiento, el tratamiento silencioso, ¿verdad?, Todos lo hacemos en nuestro aprendizaje de cómo relacionarnos. Escuché de una pareja que se dio el tratamiento del silencio durante cuatro o cinco días seguidos. No se decía una palabra, se dejaban notas, no hablaban. Al final de este periodo de cinco días, el hombre tuvo que salir de la ciudad. Entonces le escribió una nota a su esposa diciéndole, tengo que irme de la ciudad, quiero que me despiertes a las cinco en punto de la mañana. Al día siguiente llegaron las cinco en punto, llegaron las seis en punto, las siete en punto, llegaron las ocho, las nueve en punto, de la mañana y se... Seguía todavía este hombre en la cama, la luz del sol entraba ya por las ventanas, supo que perdió su vuelo, está muy enojado, está a punto de meterse con su esposa en forma verbal y ve una nota que está encima del pedestal y se acerca a la nota y dice son las cinco en punto, despiértate. No voy a tomar el texto que vamos a considerar hoy y usarlo como un garrote para reprender a las mujeres, eso no va a suceder. Tampoco voy a rehuir lo que dice claramente el texto. Lo que voy a esforzarme por hacer, espero que haya llegado a esperar esto usted, es traerlo, traerle lo que el Espíritu Santo ha dicho a través de la pluma del apóstol Pablo. Comencemos mirando el versículo 22. Las esposas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como también Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo así como la iglesia está sujeta a cristo así las mujeres eh, estén sujetas a sus propios maridos en todo ahora bien esta sección de la escritura trata de la familia y en particular de los roles familiares entonces el capítulo 5 versículo 22 hasta el capítulo 6 versículo 4 se dirige a diferentes personas de una familia esposas esposos padres hijos e incluso siervos que eh, prevalecían en esa época Y una cosa que nos llama la atención mientras revisamos la lista y leemos esta pequeña sección, es que es solo eso, es corta, no es muy extensa. Winston Churchill dijo una vez que los grandes conceptos son simples y pueden expresarse en palabras sencillas. Entonces Pablo simplemente dice, esposos, amen a sus esposas. Esa es la única palabra. Amor, esa es la palabra que prevalece, esposos amen a sus esposas. Y luego le da sabor al texto diciendo como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dejo maridos, en el patio, corten el césped, arreglan el auto, él simplemente dice ama a tu esposa. Luego se dirige a las esposas y nuevamente es simple. No dice esposas, limpien la casa, paguen las facturas, laven la ropa, hagan las compras. Él da una palabra, sométanse a sus propios maridos. Permítame poner esto sobre la mesa para empezar y decir que la sumisión no es opresión, no es eh, esclavitud, no es un derecho que alguien abuse de eso. De hecho, es un papel digno. Ahora, eh, soy consciente de que no todo el mundo que me escuche está casado. Algunos de ustedes son solteros, entiendo, nunca te casaste. Otros de ustedes están divorciados, por lo tanto estás soltero. Otros de ustedes son solteros porque han perdido su cónyuge, han, han muerto y no tienen planes de volver a casarse. Quiero que sepas que esta sección de las Escrituras también es para vos, porque lo que hace es reforzar la respuesta que nosotros, la Iglesia, debemos tener hacia el Señor Jesucristo, porque el matrimonio, dice Pablo, debe ser un reflejo de eso. Además, otra nota, las reglas, aunque se establezcan de manera simple, pueden ser difíciles de cumplir. Es simple decir, esposos, amen a sus esposas, pero ahora trata de amar a tu esposa como Jesús amó a la Iglesia. Decir sométete es fácil de decirlo pero trata de someterte a tus maridos como el Señor Y debido a esa dificultad en esto muchas personas incluso cristianos están evitando el matrimonio Ellos dicen, uff, todavía no he encontrado a nadie, nadie está a la altura Entonces vas a tener que conformarte con alguien que sea menos que Jesús o que el apóstol Pablo Y parte de la magia es casarse con una persona, descubrir a esa persona y aprender a adaptarse a la vida. Es una gran aventura en más de un sentido, es una eh, maravillosa aventura. Sin embargo, lo que quiero hacer en estos tres versículos es observar la sumisión y darte cuatro atributos de la sumisión bíblica que mencioné en el bosquejo. Primero, es la sumisión personal. Es personal. Las esposas, escribe Pablo, estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Ahora bien, ¿qué es la sumisión? La sumisión es un término militar acá, En este texto, en Efesios. No dejes que eso te asuste. Te lo voy a explicar en un minuto. Pero significa que la idea es ponerse debajo, subordinarse. Y está escrito en griego en lo que se llama la voz media. Los griegos tienen una voz activa y voz pasiva como nosotros, pero en griego existe la voz media. ¿Por qué es tan importante? La voz media significa que el sujeto es el que actúa por sí mismo, sobre sí mismo. Entonces la idea de la voz media es algo que haces vos, tú. No estás obligado a hacerlo, es algo que haces de buena gana. Te entregas voluntariamente a otro. Ahora, antes de profundizar un poco más en el significado de esa palabra, creo que es importante para nosotros saber los antecedentes culturales del Nuevo Testamento para comprender el papel de la mujer en la antigüedad. Mujeres, permítame resumirlo diciendo, eh, ustedes deben su liberación al Señor Jesucristo, quien dio dignidad y honor a las mujeres en una época en que las mujeres eran no solo marginadas, sino inexistentes en esa cultura. Déjame explicártelo. Hace dos mil años en la cultura romana y la cultura griega, la cultura o sea, greco-romana, el papel de la mujer públicamente no existía. Los hombres eran eh, autocráticos, las mujeres se mostraron complacientes y así era la sociedad en la época de Jesús. Las mujeres fueron excluidas de la ciudadanía romana, fueron eh, colocadas al nivel de un esclavo, de un niño y de un criminal. En la ley romana primitiva, los esposos tenían derecho a vender a sus esposas como esclavas si lo deseaban o ejecutarlas con pena de muerte, si sí lo deseaban. Un estadista romano llamado Cicerón, famoso, dijo que nuestros antepasados establecieron como regla que las mujeres debido a su intelecto débil debían tener guardianes que las cuidaran. ¿Podés ver a qué se enfrentaban las mujeres hace 2000 años? Las mujeres no fueron incluidas en un censo, la población. Ni siquiera estaban incluidas, ni siquiera contaban para eso. Y ni siquiera llevaban sus propios nombres, más bien simplemente tomaron la forma feminizada del nombre de su padre. Entonces, si papá se llamaba Julio, como Julio César, por ejemplo, el primogénito, tomaría el nombre de Julia, el nombre de su padre. Si el padre tuviera una segunda hija, su nombre a menudo sería Secunda, que solo significaba la segunda. Si tuviera una tercera hija, Tartia que solo significaba la tercera, ni siquiera llevaban sus propios nombres. Nadie les preguntó a una novia y un novio en esa cultura si se amaban. ¿Amarse unos a otros? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso con el matrimonio? Para ellos. Era tan secundario porque el matrimonio era meramente contractual. Una broma cínica romana resume esta mentalidad, y estoy citando matrimonio. Eh, dice, escribe esta, esta persona, un chiste antiguo. El matrimonio trae solo dos días felices. El día en que el esposo abraza a su esposa contra su pecho, por primera vez, y el día en que la pone en la tumba. Esa es la cultura greco romana de 2000 años atrás. Ahora, dejemos esto y pasemos a otra cultura que estaba sucediendo en ese mismo momento, la cultura judía. Esa es la cultura del Nuevo Testamento, esa es la cultura de Jesús, los evangelios, de Pablo, etc. Teóricamente ninguna nación tenía un ideal de matrimonio más alto que el judaísmo, pero aunque mantenían un alto ideal de matrimonio, tenían un ideal muy bajo de las mujeres en general. Una oración de la mañana que rezaron los hombres judíos, una dentro de la oración larga, aquí es solo una parte, esa parte dice, gracias Dios, porque no me hiciste ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Es una oración. Ahora, parte de eso en el judaísmo se debió a que dos rabinos, te recuerdas los nombres, Hilel era uno y Akiba era otro, que creían que un marido podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo y todo lo que tuvo que hacer para divorciarse era conseguir dos testigos y un certificado de divorcio y ella se iba. Mientras que una mujer no tenía absolutamente ningún derecho y menos aún el derecho a divorciarse de su marido. Una mujer no podía divorciarse de su esposo a menos que se volviera leprosa, apóstata o participara en un acto repugnante, él o ella. Aparte de eso, ella estaba destinada de por vida mientras que un esposo podía divorciarse y volverse a casar y divorciarse y volverse a casar. En el mundo romano hubo casos de hasta 24 esposas que un hombre tuvo una tras otra. Ahora, esa es la cultura ahora entra Jesucristo y vemos inmediatamente al leer los evangelios que las mujeres jugaron un papel muy importante en su vida. Lucas dice que muchas mujeres lo siguieron, muchas mujeres siguieron a Jesús. Obviamente se sintieron atraídos por Él. Y puedo agregar, obviamente ninguna de ellas tuvo ningún problema en someterse al Señor Jesús como su Señor. Además, en el Nuevo Testamento Jesús trató a las mujeres con gracia. Recuerde la, la mujer supernida en adulterio y cuán tierno fue nuestro Señor con ella, pero cuán mordaz fue con sus acusadores. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? No tengo ninguno, les dijo Vosotros hombres sin pecado lanzáis la primera piedra y avergonzándolos a todos se fuera Luego Jesús fue al pozo de Samaria y estaba hablando con la mujer en el pozo Y no sé si alguna vez captaron eso, pero dice que cuando los discípulos vinieron de la ciudad al pozo Dice que se maravillaron porque él hablaba con una mujer No podían creer que estuviera hablando con una mujer públicamente porque eso no se hacía, no es de extrañar que se sintieran atraídos entonces las mujeres atraídas por él fue una mujer sirofenicia a la que Jesús destacó por tener una gran fe las mujeres fueron las últimas en permanecer junto a la cruz de Cristo fueron las primeras en estar en la tumba de Jesús fueron las primeras en proclamar la resurrección de Cristo en la iglesia primitiva las mujeres eran diaconisas, había profetizas, nos dice la Biblia incluso había parejas ministeriales como Áquila y su esposa Priscila lo sabemos, está en la Biblia Pablo lo resumió en Galatas 3.28 cuando dice no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo. Así que ahora con este papel elevado y digno, Pablo escribe a las mujeres para que se sometan voluntariamente a sus maridos entonces es personal, la sumisión es personal, en segundo lugar la sumisión es práctica dice esposas, sométanse a sus propios maridos. Ese es un papel práctico, no está sugiriendo que los maridos sean mejores, simplemente está sugiriendo que los roles difieren la sumisión es práctica, ¿sabes por qué? Todos lo hacemos, todos tenemos que someternos a alguien, hacer algo para pasar por esta vida. Pensad en el Señor Jesús, en primer lugar se sometió a sus padres. Se nos dice en Lucas capítulo 2, Él, Jesús, descendió con ellos, vino a Nazaret y se sujetó a ellos. Así que se sometió eh, obedientemente a sus padres terrenales, aunque él es Dios. ¿Sabes? Jesús nunca le dijo a su mamá y a José, soy Dios, ¿entendés? Vos no me podés decir nada, puedo hacer lo que quiera. ¿Todavía no te diste cuenta? No, no es así. Él respetaba su papel lo suficiente como para someterse a ellos. Entonces Jesús se sometió a su padre. Juan 8, 29 dice, siempre hago las cosas que agradan al padre. Además, Jesús se sometió a otras personas. Marco 10, 45 dice, el hijo del hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la sumisión definitiva, Dios su vida. La sumisión es parte de la vida, es parte de la vida de todos. Y ciertamente es parte del cristiano en términos de nuestra sociedad. Romanos 13 dice que usted y yo debemos someternos a las autoridades gubernamentales. Quien se revela contra esa autoridad, se revela contra Dios. Eh, Se usa muchas veces el texto Hebreos 13, 17, donde dicen que habla de someterse a los líderes, pero la palabra, ojo, no es igual. La palabra que usa el texto no es la de Efesios 6, 1. Ahí habla de obedecer en forma taxativa y es la palabra jupacubo en Efesios 6.1. Habla de hijos. El texto de Hebreos 13, que en nuestras Biblias dice someteos, es la palabra persuadir, peizo. Persuadir con la palabra de Dios, no una ciega obediencia a lo que se le ocurra al líder humano. Sería un suicidio. Tan malo como la obediencia ciega a un marido tiránico. Someterse a la palabra de Dios y a quien la esgrime con autoridad y humildad, sí. Efesios 6.1, versículo 1, dice, los padres deben mantener a sus hijos en sumisión, los niños deben estar sujetos a sus padres. Este es el punto. Todos estamos llamados a someternos y ninguno de nosotros podrá jamás cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas sin el Espíritu, esa actitud de sumisión. Todos necesitamos la actitud de ser sumisos a algo, a alguien, a alguna autoridad. Carlos Spurgeon, famoso predicador, dijo, un hombre que no está lejos de las puertas del cielo cuando está completamente sumiso a la voluntad del Señor. Entonces, ahí es donde comenzamos. ¿Cuán sumisos somos al Señor mismo? Quiero decir, el hecho de que lo llamemos Señor implica que somos sumisos como sirvientes a su voluntad. Así que volvamos a esa palabra, envíenos. O eh, someterse, perdón. Mencioné que es un término militar. Eso asusta a mucha gente. El hecho de que se haya utilizado en un sentido militar no le da al esposo el derecho a actuar como un sargento en el hogar. Esposa, Hablaste muy alto, 20 flexiones. No. La palabra es en griego, jupacuo, y significa ponerse en orden debajo de alguien. Y como mencioné, la idea es renunciar voluntariamente a los derechos. En realidad la palabra es jupotazo, no es jupacuo, me equivoqué. Jupacuo es hablando a los hijos. Jupotazo, después explico. Significa ponerse en orden debajo de alguien. Renunciar. Eh, voluntariamente a los derechos entonces curiosamente a las mujeres no se les dice que obedezcan a sus maridos bueno ciertamente la sumisión podría incluir la obediencia sin embargo cuando Pablo les habla a los niños usa como les dije la palabra obedecer los niños obedecen a sus padres palabra diferente en griego es jupacuo significa obedecer lo que se le pide a la mujer es jupotazo que significa renunciar voluntariamente a sus derechos es diferente Cuando Pablo les habla a los esclavos que obedezcan a sus amos, es jupacuo, es la palabra que usa, no jupotazo. Cuando habla a las esposas, es una palabra diferente, jupotazo. Ese es el punto. Esposos no pueden tratar a sus esposas como a niños, no puedes tratar a tus esposas como sirvientas, son socias con vos, eh, la gracia de la vida. Entonces eso es lo que significa la palabra jupotazo, renunciar voluntariamente a tus derechos. Entonces la sumisión no se trata de la superioridad del hombre, se trata de la funcionalidad del matrimonio. Ahora déjame darte un versículo clave que espero te lo desbloquee todo. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Pablo dijo, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Una vez más, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora el padre es la cabeza de Cristo de Jesucristo. Dios el Padre tiene autoridad sobre Dios el Hijo. Pregunta, ¿Dios el Hijo tiene menos divinidad que Dios el Padre? ¿Tiene menos naturaleza como Dios el Padre? No, creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son coeternos, coiguales, son todos iguales, todos son eternos, pero uno cede los derechos a otro. Por eso Jesús dijo, yo siempre hago las cosas que agradan al Padre. Entendió la función y el papel. Así que la sumisión es personal. Y es práctica. Tercer atributo, la sumisión tiene un propósito. En el versículo 23 y 24 continúa, el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo eh, también es cabeza de la iglesia. Y él es el salvador del cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por tanto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, esta es una ilustración de sumisión. Fíjate en la palabra como El esposo es el jefe de la esposa, ya que esa es una palabra de comparación. Entonces, él hace esto porque alguien va a decir, bueno, ¿cómo es eso? Quiere decir, ¿cómo es el marido la cabeza? Así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso no debería asustarte. Señoras, el versículo 23 debería eh, bendecirlas. ¿Por qué? Porque cuando los maridos dirigen como Cristo dirige la iglesia, la sumisión no es una palabra difícil de escuchar. Es muy fácil de escuchar. Es una respuesta natural. Los esposos que guían a sus esposas de una manera dominante y egoísta pierden lo que Jesús ha hecho por la iglesia y las esposas que se niegan a ceder al liderazgo de su esposo esconden cómo la iglesia debe responder a Jesucristo, ambos juntos. Ahora, dije que tiene un propósito. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el propósito de la presentación? Dos razones, dos eh, propósitos. Primero es la sumisión que permite el liderazgo. Si nadie se somete, nadie lidera. Conozco a muchas esposas que anhelan que sus maridos lideren, pero no los dejan. Se aferran a fuerzas, a esa cuerda gritando con fuerza, lideren, lideren. Quizá la razón por la que el esposo no es un buen líder es porque la esposa simplemente no es una buena seguidora del líder. Recuerde, el liderazgo requiere que alguien se da poder y control a un líder. No significa que un líder sea mejor que cualquier otro. Al igual que en una corporación tenés un líder, no significa que sea mejor, pero es el líder. A veces una esposa tiene el mejor marido, pero por lo general una esposa saca lo mejor del marido que tiene. Todos somos gente caída, todos somos criaturas caídas, todos cometemos errores. El segundo propósito apunta a Jesús. Versículo 31, Vea eso de nuevo. Por esta razón, Pablo está citando Génesis 2. Por esta razón, eh, un hombre dejará a su esposo y a, eh, perdón, a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Los dos serán una sola carne. El versículo 32 es la clave. Este es un gran misterio, pero hablo de Cristo y de la iglesia. En otras palabras, lo que acabo de decir sobre el matrimonio es una ilustración de cómo Cristo y su iglesia son uno. De modo que el matrimonio sigue el modelo de la redención. Pero el matrimonio apunta a la redención, lo, lo luce, muestra cómo funciona. El amor sacrificado de Jesús es un modelo para los esposos. La sumisión de la iglesia a Cristo es un modelo para las esposas. También es como un cuerpo humano, dice que también es el salvador del cuerpo. Déjame preguntarte esto, si un cuerpo humano no responde a la dirección de la cabeza, ¿lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Una enfermedad. Un lisiado está paralizado. Si las partes del cuerpo no responden a la dirección que esta parte le está dando, está funcionando mal. Así como el cuerpo responde a la cabeza, como la iglesia responde a la cabeza a Cristo, así la esposa tiene que responder y someterse al esposo. ¿Por qué? Porque revela a Cristo. El propósito del matrimonio es revelar a Dios. El propósito del matrimonio es hacer que Dios se vea bien. ¿En cuántos matrimonios matrimonios se ve Dios bien? Ese es el propósito de esto. Muchos matrimonios cristianos son tan infelices que Dios es visto como un osito peluche. Cuarto y último, la presentación es provisional. Lo que quiero decir con esto es que esta presentación tiene límites. Lo sé, algunos de ustedes lo han y, y no ven ningún límite. En esto, he visto el versículo 24 y dice, por lo tanto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Cuál, ¿Cuáles son las dos palabras últimas? En todo esto, eso suena como sin calificación. Sin embargo, si ese es el único versículo que leyó y se alejó de ese pasaje, Podría pensar eso, pero estaría equivocado porque en todo tiene contexto. Cada texto tiene contexto, ¿verdad? Si separa el texto del contexto tiene un pretexto. Puedes hacer que la Biblia diga lo que quiera. Puedes hacer de la Biblia de cualquier texto un texto de prueba para probar cualquier cosa. Entonces, hay algo que va con el en todo si vuelve al versículo 21, debemos someternos unos a otros por reverencia a Dios o por temor al Señor. Esa es una advertencia de sumisión. Versículo 22. Las esposas se someten a sus esposos como el Señor en correspondencia con la iglesia. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas lo estén a sus propios maridos. Déjame agregar otro factor a la mezcla. No está en el texto, pero está en el libro de Colosenses, Pablo dice básicamente la misma, hace la misma instrucción. Él dice, capítulo 3, versículo 18, esposas, sométanse a sus maridos, escuchen esto como conviene en el Señor. Por lo tanto, todo, en el versículo 24 de nuestro texto de Efesios, significa todo lo que es consistente con su carácter y no contrario a su carácter. Entonces, si un esposo le dice a su esposa no leas esa Biblia nunca, nunca vayas a la iglesia, de hecho, vení conmigo una vez a la semana y nos vamos a emborrachar en el bar y descuidá a los chicos, su respuesta a él es como la de los apóstoles en Jerusalén, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay límites, hay parámetros, aquí hay una declaración provisional, Cristo es la autoridad absoluta en un matrimonio, no es un esposo, Cristo es. John Piper pastor dice escribe, el esposo no reemplaza a Cristo como la autoridad suprema de la mujer. Ella nunca debe seguir el liderazgo de su esposo hacia el pecado, pero incluso cuando una esposa cristiana tenga que estar con Cristo en contra de la voluntad pecaminosa de su esposo, aún podría tener un espíritu de sumisión. Ella puede demostrar con su actitud y su comportamiento que no le gusta resistirse a su voluntad y que anhela que él abandone el pecado y dirija en justicia para que su disposición a honrarlo como cabeza pueda producir nuevamente, armonía. Cierro la cita. Eso es lo que Pedro dice eh, cuando dice en 1 Pedro capítulo 3. Dice, esposas sean sumisas a sus maridos para que si alguno de ellos, esos son sus maridos no crean la palabra que son incrédulos, pueden ser conquistados sin palabra por el comportamiento de sus esposas. Mirá, no te voy a obedecer con esa actitud pecaminosa o esa cosa pecaminosa, dice la esposa. No voy a descuidar a mis hijos, no voy a drogarme con vos todas las semanas. Yo voy a leer mi Biblia, pero realmente quiero someterme a vos y aunque así, y aún así voy a honrarte lo mejor que pueda. Ese es un camino difícil de caminar. A veces la sumisión es muy difícil, déjame bajarlo un poco. Quitémonos de, de ese marido diciéndole que se emborrache y abuse de los chicos. Por supuesto, no lo vas a hacer. Vamos a bajarlo un poco. Digamos que tu esposo está ejerciendo un liderazgo imprudente. ¿Qué debe hacer una esposa? ¿Cómo debe responder una esposa si el esposo gasta en exceso y reduce los recursos familiares? ¿Qué pasa si está descuidando las prioridades familiares? ¿Qué pasa si está evitando el liderazgo espiritual? Al someterse a un liderazgo como ese que parece imprudente, ella no está diciendo que está bien. Ella no está diciendo estoy bien con eso, me parece bien. Lo que ella está diciendo es que no puedo lidiar con esto, pero Dios sí puede. Entonces, lo que voy a hacer es quitarlo de mis manos y ponerlo en las manos de Dios te estoy poniendo esposo en manos de Dios cuando no podés confiar en el liderazgo visible podés confiar en el liderazgo entonces no provisional, en el liderazgo invisible de Dios donde no podés confiar en la autoridad humana podés confiar en la autoridad divina y Dios lo va a honrar esa es la idea de que en cuanto al Señor Puedo confiar en él, puedo confiar en Dios y puedo confiarle a mi marido esposas, sométanse a sus maridos por lo tanto, para que una esposa se revele contra la autoridad de su esposo en el hogar como líder, se está rebelando contra Dios entonces la idea aquí es que lo que parece ser la palabra más difícil en un matrimonio puede convertirse en la palabra más saludable en un matrimonio, porque incluso con una actitud sumisa hacia el liderazgo imprudente por su voluntad de querer someterse a él, ese comportamiento puede ganarlo para el Señor o en el Señor gánelo a la dirección obediente del Señor incluso como un esposo creciente.